0: Hallo Leute, hier ist State of the Union, der Podcast der Ig Metall Berlin. Heute mit Dirk Wüstenberg, dem Betriebsratsvorsitzenden von OTIS in Berlin. Hallo Dirk. Hallo Jan. Kannst du kurz, damit alle einordnen können, worüber wir sprechen, sagen,
1: was macht ihr denn bei OTIS Schönes? Ja, was machen wir bei OTIS? Also man muss vielleicht einschränken. Ich bin der Betriebsratsvorsitzende von OTIS ähm, ES, OTIS Werk und Entwicklung. Also, Werk und Entwicklung, okay. Genau. ES steht für Electronics Systems. Wir äh, produzieren Fahrtreppen und Aufzugskontroller und alle möglichen äh, ja, Leiterkarten für diese Fahrtreppen und Aufzugskontroller. Und entwickeln natürlich auch die allerneuesten Aufzüge und, und Fahrtreppen, die es so ja, auf dem Markt gibt. Gibt es eine berühmte Fahrtreppe in Berlin, die Otis gemacht hat? Eine berühmte Fahrtreppe? Oder wo oder äh, du
0: sagst, da, da, Jan, da bist du bestimmt schon zigmal drauf gewesen.
1: Nee, in Berlin ist mir jetzt, muss ich ganz ehrlich stehen, ja, keine bekannt. Aber ich kenne eine äh, mehr, mehr oder weniger berühmte, die ist, ist die Werhern-Linie in Düsseldorf. Die ist, ähm, Das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir da überhaupt reingekommen sind als, als Firma, bis wir da den Auftrag bekommen haben. Und das hat auch ein paar, ja, ich will mal sagen, Nerven gekostet, um die denn so hinzukriegen, wie sie heute läuft. Also das war nicht ganz einfach. Wieso, ist die besonders groß? oder war das Ja, so eine die hat besondere Herausforderungen und das Problem ist immer bei, bei all den ganzen Dingen, man will ja als, als Arbeit, also als Otis, die wollen natürlich auch Geld sparen, nehmen nicht immer die qualitativ besten Firmen und ja, das ist halt das Problem. Wir haben auch gerade so eine ganz blöde Entwicklung, muss man sagen, zu den Fahrtreppen. Wir gehen immer mehr hin zu ja, Produkten aus China, immer weniger, ähm, was aus Europa kommt. Und das is, ist auch schwierig, muss man sagen. Oder ist is ziemlich schwierig.
0: Weil die in der, in der Verfügbarkeit äh, dann, also technisch sozusagen... Ja, die Verfügbarkeit, oder? die
1: Qualität und, ja. und so weiter. In der Vergangenheit war es oft so, dass wir, wenn wir Fahrtreppen geliefert haben, also die kamen dann, also ursprünglich ja mal aus Deutschland, Stadthagen, hat war das größte, das beste Fahrtreppenwerk, modernste Fahrtreppenwerk der Welt. Das hat Otis leider 2005 geschlossen. Selbst die Konkurrenz, hat er hat gesagt, das war mit das beste Werk, was es überhaupt gab. Mhm. Dann haben wir 2005, wie gesagt, geschlossen. Und dann ist das nach Bretzlau verlagert worden, in die Tschechei. Mhm. Ähm, das war dann immer noch ein ganz gutes Zusammenspiel zwischen Bretzlau und Berlin. Ja, hier die Entwicklung und, und dort in, in die Fertigung. Das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt ist es aber leider so, schon seit ein paar Jahren, dass es das immer weiter abdriftet. Die Produkte kommen immer mehr aus China. Die Entwicklung ist aus Berlin weg. Die gibt es so gar nicht mehr. Und auch aus Bretzlau. Und ein Stück weit in, in Wien gab es auch noch eine Entwicklung, die ist, ist auch alles jetzt mittlerweile geschlossen. Und somit haben die Kunden hier in, in Europa ziemlich zu tun mit Qualitätsproblemen. Da haben wir auch schon öfter im Europabetriebsrat angesprochen, aber ist nicht viel passiert.
0: Jetzt haben wir uns sofort schon auf dieses Feld bewegt, weil natürlich, also mich, äh, wie heißt es richtig, man darf nicht Rolltreppe sagen, ist falsch, genau, sondern Fahrtreppe. Fahrtreppe und ich habe von äh, Günter Triebe gelernt, äh, also deinem Vorgänger, der ja ähm, auch im Podcast hier schon mal war, dass es das auf keinen Fall Fahrstuhl
1: heißt. Richtig, das heißt Warum nicht? Aufzug. Es ist ja kein, äh, kein Stuhl, der fährt. Das ist eine, eine Kabine, die hoch und runter gezogen wird. Und,
0: und, und Fahrstuhl ist quasi, was der Volksmund draus gemacht oder hat er den genau. Grund?
1: Ja, das, ist, das hat der Volksmund draus gemacht. Das sagt man selber auch ab und an. Ja. Auch in der Familie. Wenn, wenn die Leute immer gleich ja, gerade gerückt. aber da ja. <lacht> sagt du super. Bescheid dann. Ne? Richtig. So. richtig.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Sachen sozusagen einfach eingeworfen. Den, den Betriebsteil, an dem du arbeitest. Du hast über einen Europabetriebsrat gesprochen. Unser Podcast richtet sich ja auch an Leute, die vielleicht noch nicht so eine Berührung mit der IG Metall haben. Haben, den hören viele Leute. Jetzt fangen wir sozusagen von vorne an. Also Otis in Berlin baut, entwickelt ähm, Aufzüge und Fahrtreppen, so ist richtig, also auch die Steuerung, das wahrscheinlich genau. hängt viel dran, darüber genau. sprechen wir noch. Du bist der Betriebsratsvorsitzende vom Teil Werk und Entwicklung sozusagen, richtig, das, richtig. das ist der Bereich, wo du, wo du bist. Genau. Jetzt sag erstmal nochmal noch mal für die Einheit, wie viele Beschäftigte hast du da, wie viele vertrittst du?
1: Ja, bei uns jetzt aktuell 270 Mitarbeiter. Okay,
0: ja. aber es gibt noch mehr in Berlin.
1: Ja, wir haben ja noch die Hauptverwaltung, ja. ca. 350 ah, Kolleginnen okay. und Kollegen. Mhm. Und dann haben wir noch die äh, zwei große Niederlassungen in Berlin, Berlin-Ost und Berlin-West, mit jeweils ca. 100 da sind denn die Kollegen, die Monteure denn praktisch beschäftigt. Monteure. Mh. Ja, genau. Also
0: die auch deutschlandweit wahrscheinlich dann auch die, die oft. Äh, ja, deutschlandweit oft haben wir natürlich oder? noch viel, viel mehr Niederlassungen. Noch mehr. In Leipzig, ja, in okay. und, und
1: Potsdam und in, also ganz Deutschland verteilt haben mhm. wir verschiedene. Wir haben vier Regionen ja. und in den Regionen halt dann verschiedene Niederlassungen. Ist Otis Marktführer beim äh, Weltmarkt Aufzuggeschäft? Weltmarktführer, ja. In, in Deutschland äh, leider schon lange nicht mehr.
0: Weltmarktführer
1: seid ihr, aber in Deutschland ja, nicht. Warum nee, nicht? Genau. Ja, kommen wir nicht mehr ran, keine Ahnung. Wir versuchen es. Ja. Wir haben, glaube ich, im, im Service Neubau so Pima Daumen 12 bis 14 Prozent Marktanteil. Da ist leider Schindler. Die sind da viel, viel aggressiver, äh, was die Preispolitik anbelangt und so weiter. Und im Moment ist da kein Rankommen.
0: Okay, also ich fahre jeden Tag zweimal mindestens mit einem
1: OTIS-Aufzug
0: und fühle mich immer sehr gut auf hier rum. Ja. Dirk, jetzt zu dir. Fange jetzt von vorne an. Wo bist du geboren?
1: Ich bin Berliner hört man vielleicht auch ich kann, kann ich bin ich kann auch kaum kaum hochdeutsch sprechen also eigentlich gar nicht wir sprechen doch hochdeutsch beide ja, okay dann ja, wendet für dich ich hochdeutsch Ich nicht ist, was ist, du meinst <lacht> genau nein ich bin bin Berliner ich meine man sollte ja nicht mehr so sagen ich bin Ostberliner und wir haben das in der Schule nicht gelernt Richtig Hochdeutsch zu sprechen. Wir wurden nicht korrigiert. Meine kleinste Schwester, die hat ja hier dann nachher in, in Westberlin, ja, sag mal, Abitur gemacht und die hat dann nachher richtig gelernt, Hochdeutsch zu sprechen. Das war für uns ganz komisch, wenn die nach Hause kam und auf einmal Hochdeutsch gesprochen hat. Da kamen wir irgendwie nicht klar. Was mit. ist
0: denn hier los, ja? ja. Ich habe äh, letztens äh, auch lernen dürfen, dass wiederum für die, für die Westberliner, also ich denke ja auch nicht mehr an den Kategorien, aber du weißt, wir beide äh, kommen ja quasi aus dem Osten, ähm, dass es wiederum auch ein Makel war, wenn die Berliner haben. Deswegen haben die ja. sich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Genau. Wir wiederum haben natürlich in unserer Berlinerischen Arroganz gesagt, das muss man noch hören, wo wir herkommen. Ja, das kann man hier nicht wegdiskutieren. Stadtteil?
1: Ja, Stadtteil Weißensee, eigentlich Weißen See in Weißensee geboren ja. und später dann 81 nach äh, Kaulsdorf Nord gezogen. Ah ja, okay. Ja. Und heute? Heute Tegel. Heute
0: in Tege, hast ja. du das ein bisschen unweit, gemacht?
1: Unweit von der Firma.
0: Und, ja, okay. Und ist
1: ja mittlerweile auch ganz ruhig, oder? Dadurch, ja. dass der Flugverkehr jetzt weg ist, musst ja, du... Ja, wir, hatten, wir hatten eigentlich nie mit dem Flugverkehr viel zu tun, muss man sagen. Das war nicht direkt die Einflugschneise. Okay. Man hat die Maschine gehört, aber ansonsten... Also jetzt nicht nur, wenn sie halt gestartet sind, dann war es ein bisschen lauter, aber ansonsten keine Einflugschneise. So, Dirk, dann machen wir weiter. Schule, nehme ich mal an, hast du erfolgreich besucht. Ja, die 10. Klasse, ja. abgeschlossen und dann nachher Ausbildung beim VEB Sternradio. VEB Sternradio, warum ja, ist so, das so? So nannte der Betrieb Sternradio, der hörte, glaube ich, zum, zum Kombinat RFT.
0: Okay, ja. und was habt ihr für Radios gemacht? Klassischer?
1: Ja genau, klassischer Radiorekorder hier, diesen SKR 700, das war so nachher das modernste Produkt, mhm. was wir bei uns äh, hergestellt haben, die Leiterkarten geprüft, äh, getestet sozusagen. Die wohnen in Marzahn produziert und in Weißensee haben wir die dann praktisch dann getestet und dann wurden die halt zu so Radorekordern zusammengebaut. Hast du noch so ein Ding zu Hause? Ich habe sowas noch zu stehen im Garten, den habe ich auch damals, ähm, den, das war so aus dem Schrott, man, bei uns konnte man Schrott kaufen und dann haben wir den selber, habe ich die Teile da alle zusammen mhm. ja, zu viel, viel, viel billigem Preis als jetzt im Laden und dann habe ich die Dinger zusammen und habe die so an bekannte Freund, Freundinnen verschenkt, verkauft, je nachdem.
0: Und wie klingt das? Also kann man das noch ertragen? Ja, oder? ja, ja.
1: ja ist nicht schlecht. Also die, die wohnen auch, muss man auch dazu sagen, die wohnen dann auch im, in den Westen sozusagen verkauft. Ah, für okay. gutes Geld.
0: Da für konntest Lust. du quasi dann als Ostverwandter da ja. mal was in den Westen ja. mit, mitbringen. Ja. Ist so auch schön. Ja. Und dann, was das weiter passiert? Die ja. wurden ja, übernommen klar,
1: oder was? Ja, dann Radio, wie ihr zwei Jahre arbeitet und dann kam, hm. dann haben wir einen Ausreise an den Tag gestellt, dann bin ich, sind wir ausgereist, ganz offiziell ähm, ausgereist. Und Ach. Das war ähm, allerdings, ähm, also wir sind ausgereist zwei, drei Monate, also im August 1989. Ja, und dann kam ja auch schon die Wende. So, ich habe äh, ein halbes Jahr in so einer ganz kleinen Firma gearbeitet und bin dann 1990 direkt zu Otis gekommen.
0: Ausgereist nach
1: Westberlin oder
0: richtig rüber? Also nach nee, richtig, Also
1: ausgereist, wir durften nicht nach Westberlin, Frage mich nicht warum. Das mhm. haben die damals so verfügt. Wir sind, äh, wir sind praktisch dann über, über Marienborn nach Gießen gekommen. Mhm. Dort waren wir drei vier Tage und weil meine ältere Schwester auch schon in Berlin war, Westberlin war, durften wir dann nach Westberlin, obwohl Berlin schon voll war. Ach, also wir wieder war zurück. Ja, mhm. wir durften dann wieder über zurück. die Familienzusammenführung, richtig zu sagen. Richtig, das war nicht so ganz ja, okay. einfach damals nach Berlin zu kommen ja. zu dieser Zeit.
0: Ja, okay. Und was war der Grund? Da wollen wir jetzt schon noch hören. Warum, warum ihr wolltet weg? Weil war doof.
1: Nee, ich, ich eigentlich ja gar nicht. Ich muss, das, muss ich ganz ehrlich sagen. Es also, war meine Mutter, die wollte, und dann sind wir als Kinder haben dann gesagt, okay, wir mit. gehen mit. Mhm. So. Und dann sind wir einfach ja mit ihr
0: Was hat deine Mutter bewegt? Warum wollte
1: die weg? Ich glaube, also ich, ja, ja nicht mal das ganz große Politische. Das war eher diese diese ähm, un, unfreie Leben, diese sagen, was man vielleicht ja, so gedacht hat. Und, und also, das muss ich, ich weiß ja, die war, die hatte mal war zu Besuch in Westberlin bei der Bekannten. Das haben die, ich weiß ja nicht, wie das gehen konnte, dass sie also mal zu Besuch äh, rüber durfte. Vielleicht haben die gedacht, äh, die haben hat drei Kinder, die lässt sie, die lassen lässt sie nicht alleine. Also ist sie praktisch. Durfte sie rüber und dann kam sie wieder und hat gesagt, sie will raus. Mhm. Ja, viel mehr kann ich dazu ja nicht sagen. Also das ganz große politische äh, war, glaube ich, nicht. Und
0: habt ihr im Nachgang nochmal noch mal drüber gesprochen oder war das dann? Ja, öfter. Wir
1: reden öfter. heute noch drüber. ja, ja, ja. Also das ist, ist, war, war auch, auch also von, von ihrer Seite aus äh, konsequent und war auch gut, aber... Also ja, ich wäre selber, selber nie auf die Idee gekommen. Hat, hat das was mit dir gemacht,
0: politisch, dass du also, also die, diesen Weg auch beschritten hast, dann später als Betriebsrat? oder nee, überhaupt Hatte nicht. damit nee. nichts zu tun? Nee, überhaupt nee. Okay. nicht. Also
1: ich, ich, glaube also ein Stück weit war ich immer schon so eine kleine linke rote Socke. Mhm. Ja? Und äh, war ich im, im Osten, und das war ich auch nachher, äh, bin ich auch hier heute noch. Also mhm. mein Herz schlägt eher links und ähm, jetzt nicht irgendwie linksradikal und, und irgendwie so sozialistisch, kommunistisch und so weiter. Also, äh, nicht, aber, aber schon eher links. Und das war im Osten genauso und das war es das hier ist genauso. Also das war für Wie, mich lang, wie das
0: lange hat es denn bei Otis dann gedauert, bis du Betriebsrat wurdest oder, oder also, was? Also ja, ich
1: habe 1990 bei Otis angefangen und äh, Betriebsrat wurde ich dann 2005. Das hatte was mit dem ganzen Thema Aufspalten auch zu tun. Nachdem die jeden Stadthagen dicht gemacht haben, kamen die ja dann auch in Berlin auf Werk und Entwicklung zu und haben gesagt, also Jungs, wir wollen euch, entweder arbeitet ihr jetzt hier alle 38 Stunden mhm. oder aber wir machen das Ding hier platt und verlagern diese ganzen Betriebsteile nach Brandenburg mhm. oder sonst wohin auf dieser Welt, wo wir die 38 Stunden sowieso haben. Tarife wie zwei. Und in dem Zusammenhang wurden dann das große Betriebsratsgremium, was es damals noch gab, wurde praktisch aufgeteilt. Aku und mhm. Betrieb ES. Und da kam denn eines Tages der Günther Triebe auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, als Betriebsrat zu kandidieren. Mhm. Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, wenn dann der Günther, ich meine, der große Günther ist jetzt, also vom, vom, von der, vom ganzen Auftreten her, er ja, ist ja eher, eher klein, aber vom, vom ganzen Auftreten her, da hat man ja schon Respekt. Und dann steht er vor dir und fragt dich, willst, hast du Interesse, als Betriebsrat zu kandidieren? Ja, dann hat man da eine Nacht drüber geschlafen und dann... Ich habe mir überlegt, wie kommt der dazu, mich zu fragen? Ja, ja. irgendwie. Aber ja, dann habe ich zugesagt und bin seit 2005 auch direkt reingewählt worden bei der Wahl und bin seitdem Betriebsrat. Und Vorsitzender bist du seit wann? 2009, weil da hat Günther dann Zeit. für sich ja. Ja, entschieden, äh, hatte da so ein paar Dinge privat und hat dann für sich entschieden, er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Und dann hat er mich auch beim, weiß ich auch noch, werde ich auch nicht vergessen, beim 1. Mai, beim haben wir stand wir da im IG Metalldorf, am Otis stand, dann kam er auf mich zu und hat mich dann angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für ihn als Ersatz denn den Betriebsratsvorsitzenden zu machen. Er hat da schon mit so mit ein oder anderen gesprochen und wie ob ich mir das ja, vorstellen könnte. Und dann, Ja, ging das auch da wieder. Nach drüber schlafen mit meiner Frau gesprochen. Da hatten wir, meine Kinder waren ja noch relativ klein. Das ist ja nicht so ganz einfach so eine Entscheidung. Ja. Ja. Da sind ja doch ein paar Dinge dran. Und auch da dann ein oder zwei Nächte drüber und dann war klar, okay, das machst du.
0: Wie alt waren deine Kinder damals?
1: 2005, das war, da war mein kleiner äh, sieben und der große neun Jahre. Hm, okay. Ja.
0: Aber jetzt mal für die, die zuhören, äh, würdest du das immer wieder machen? Ja. ja.
1: ja. Mich, also viele Kollegen, denn auch im Nachgang, ich habe ja ähm, in der Entwicklungsabteilung den, äh, später gearbeitet und das war auch ein geiler Job. Ja, also so Leiterkarten und Prototypen im Betrieb, mhm. in Betrieb im Testaufzügen da rum, rum experimentieren. Das war, war ein toller Job. Und da haben mich einige Kollegen gefragt, ob, warum ich das gemacht habe. Und, und, und ob ich denn auch denn im Nachgang, ob ich das wieder machen würde und so weiter, kann man immer wieder. Ja. Ähm, klar, es ist eine ganz andere Arbeit ja, als Betriebsratsvorsitzender, aber das ist dann nochmal noch mal eine, also eine ganz andere Herausforderung und auch ähm, über den Tellerrand hinaus gucken, mhm. Dinge erfahren, die man ja so im normalen Job nie niemals nicht erfährt ist auch nicht immer einfach, war, war auch nicht immer einfach, wir haben ja so den einen anderen Konflikt auch bei uns gehabt und äh, man nimmt Dinge mit nach Hause, im normalen Job machst du Feierabend, nimmt man auch mal Sachen mit, aber niemals, die, die gehen nie so tief. Mhm. ja und Wir hatten ja diese Brandkatastrophe vor zwei Jahren bei uns und wenn man denn weiß, die müssen, wollen 52 Leute abbauen und das macht dann schon was mit einem. Wenn man denn da äh, Sozialplanverhandlungen führt und so weiter, Interessenausgleichsverhandlungen, da das ist nicht so ganz ohne und das hast du im normalen Job natürlich nicht, aber das gehört dazu und das sind Herausforderungen. das macht Spaß und wenn es dann danach wieder bergauf geht, wenn ich heute sehe, wie die neue Leiterkartenfertigung, die ja gerade entstehen ist, wenn man dann da reinguckt und wir gehen jeden Tag rein und gucken uns das an, wenn du das dann siehst, wie das, wie das läuft, das ist dann schon auch ein geiles Gefühl, dass man da auch ein Stück weit Teil davon ist und das mit begleitet mhm. und mitmacht und den Leuten auch mit eine Perspektive gibt wieder.
0: Also Details, heißt, dieser Brand ist jetzt einigermaßen überstanden. und
1: Der Brand ist soweit überstanden. 52 ja. Leute wurden freiwillig alle schön mhm. wieder wieder abgebaut. Und jetzt sind die, die denn noch da sind aus dieser Fertigung, die fangen höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ab 1. Juli dann in der neuen Halle an. Hochmoderne Fertigung mhm. mit, mit den modernsten Maschinen in diesem Segment, auch von ASML. Die, die kennt man ja gerade mal, sind ja gerade hier auch viel in den, in den Medien, Berliner Glas jemals. Hm. Also da denke ich mal, da sind wir dann gut aufgestellt.
0: Und die 52 Leute, hätten die so oder so gehen müssen? Was, was schätzt du ein? Also war der Brand auch Mittel zum Zweck oder also hat er damit benutzt oder wie ist da deine Einschätzung? Wenn das nicht, nicht gebrannt hätte, dann wäre das nicht also, passiert? Also naja. so
1: viele auf keinen Fall. Also vielleicht wäre der eine, wir haben immer mal Restrukturierungsprogramme. Ja. ja, wir haben ja einen Haustarifvertrag, wir können bei uns keinen Betriebsbedingungen kündigen und das macht ODES auch in anderen Bereichen nicht, wo es diesen Tarifvertrag jetzt nicht gibt, in der Hauptverwaltung oder auch in der Außenorganisation nicht. Ähm, wenn denn, versuchen sie immer, Leute freiwillig zu finden mit, mit irgendwelchen mhm. Aufhebungsverträgen und gut, guten Paketen, sag ich mal, äh, damit die Leute dann in, in die Rente gleiten können. Ah, okay. Ja,
0: also meistens eher so ein, so ein rentnerübergang.
1: Genau. So, so okay. hat, äh, versucht man immer und das eigentlich schon seitdem ich bei Odis bin kenne äh, kenn diese Dinge, dass man meine, meine Familie hat sich immer schon amüsiert weg nach Hause gekommen und ach man jetzt machen sie das alle zu, weil wieder Leute irgendwie gehen und und das wurde nie zu gemacht. Da sind immer Leute gegangen freiwillig, alles schön und, und auch immer wieder eine neue, Leut, neue Leute gekommen. Also in, insofern. Also stabile
0: Moment, stabile Lage. Im Moment
1: stabile Lage. Ja, könnte in, in manchen Bereichen ein bisschen besser sein. Wir haben natürlich jetzt auch mit dem Bauteilmarkt und, und so weiter zu tun. Bauteil, Bauteilknappheit, teure Teile und so weiter einkaufen, das macht die Situation im Moment nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, und ja, und es will immer viel, viel Geld verdienen. Ja, muss immer jedes Jahr mehr sein und, und nicht, nicht irgendwie stagnieren. Es muss, wie gesagt, immer mehr sein und insofern ja, stabil, aber wie gesagt, könnte, könnte ein Ticken besser sein.
0: Sag mal drei Worte. Ich habe gelesen im Internet, wir hatten ja eine Meldung, dass deine Leute die Gewinnbeteiligung wollen, die es wohl in Berlin nicht gibt, aber woanders schon. Kannst du das mal kurz erklären? Was, was hat das damit auf sich gehabt?
1: Ja, also folgendes. Das war ja, das gab es schon mal, muss man dazu sagen, leider in, in 2020. Ihr habt für die Außenorganisation, für die Hauptverwaltung, für alle Betriebe, außer für uns im Werk, gab es eine Corona-Prämie. 800 Euro für okay. alle. So, dann haben wir, haben wir überlegt, das, das kann aber nicht wahr sein, unsere Kollegen, die täglich dahin müssen in der Produktion, ja täglich da arbeiten müssen unter den widrigen Umständen, die kriegen jetzt die 800 Euro nicht. Ja. Ja, dann haben wir uns erkundigt, schlau gemacht bei unserem Anwalt und der hat uns da gesagt, ja, das ist ja halt ganz schwierig, also das, das kann Otis so machen und da habt ihr kaum eine Möglichkeit. Da haben wir gesagt, okay, dann ist es so, schade. Mhm. Die sind ja 2021, im, im Dezember, so kurz vor Weihnachten, kriegen eine E-Mail von unserem GbR-Vorsitzenden, dass der Arbeitgeber einen Vorschlag gemacht hat, äh, wieder eine Gewinnbeteiligung, mhm. 600 Euro für alle, außer für den Betrieb ES. So, und dann haben wir wieder, kann da, was, was soll das? Ja, und dann kam auch noch so ein schönes Schreiben dazu, den rum, für an alle Mitarbeiter, wo sich die Geschäftsführung bedankt. Und habt also, habt da ganz toll gemacht, war zwar nicht in allen Bereichen erfolgreich, aber insgesamt waren wir schon waren wir gut unterwegs und als kleine Motivationsspritze gibt es 600 Euro, mhm. außer für das Werk und für die Entwicklung. So, dann haben wir wieder uns wieder schlau gemacht und haben gesagt, so, das, das geht nicht. Haben dann die Betriebsvereinbarung die es denn dazu gab, genommen und auch das Schreiben dazu und haben dann bei der e oder mit Unterstützung der e jetzt Klage eingereicht. Mhm. Und gesagt, das lassen wir uns so nicht gefallen. Wir wollen, das geht nicht. Wir klagen jetzt dagegen und wollen mal gucken, was passiert. Es gab auch jetzt schon eine erste Güteverhandlung am 30. Mai. Über die Güteverhandlung weiß man da passiert eigentlich nicht sehr viel. Das wurde dann beide Seiten haben gesagt, nee, wir wollen da kein, kein nichts, kein Vergleich und nichts. Und es ist der Kammertermin. Glaube ich, der erste Kammertermin ist jetzt angesetzt irgendwann im Oktober, Anfang Oktober.
0: Ja, okay. Dauert ja auch eine ganz schöne Zeit. Aber gut. Ja. Recht zu bekommen, ist manchmal nicht so einfach. Genau. Dirk, lass uns mal noch drei Worte wechseln. Äh, Tarifrunde steht an. Euer Tarif, äh, euer Tarif, euer Betrieb ist tarifgebunden. Metall Elektro, du hast gerade schon was erzählt. Ein Teil äh, im, im TG2 offensichtlich, ein Teil im TG1. So oder so, alle müssen ran, um in dieser Tarifrunde was rauszuholen. Wir sind in mehr als schwierigen Zeiten. Äh, wie
1: sieht's aus? Bereitet ihr euch drauf vor? Seid ihr wieder mit dabei oder... Wir, wir sind natürlich mit dabei. Wir haben, also wir sind ja immer, wenn, wenn wir denn zum Warnsteig rausgehen, machen wir das ja meistens zusammen im Norden, im Berliner Norden, sozusagen mit MAN-Turbo. Die sind in der Egelstraße, unweit von, von uns, von, von Otis. Und dann treffen wir uns zusammen, laufen gemeinsam ins Tegelcenter und machen dann da unsere Kundgebung. Und damit es auch in diesem Jahr oder in dieser Tarifrunde auch, auch, auch gut funktioniert, dass auch ein paar Leute mit rauskommen, waren wir ja zu zweit, glaube ich, auch bei dieser aktiven Konferenz mhm. ja, von der IG Metall, haben uns dann da mal so ein bisschen schleu gemacht, haben ein paar Dinge auch ausprobiert. Da habe ich das erste Mal einfach mal so wildfremde Leute angerufen und habe die gefragt, ob die, was sie zur, zur wirtschaftlichen Lage und so ein paar Fragen gestellt. Das war, war einfacher, als ich dachte, aber war trotzdem schon gewöhnungsbedürftig, aber mhm. hat hat auch Spaß gemacht. So, dann haben wir auch ein paar Tools natürlich dann noch, noch kennengelernt, die, wie sie die Ansprache-App, die mhm. die auch gibt. Und vor drei, vier Wochen war denn unser Andreas Buwald, unser betreuender Sekretär von der IG Metall, war denn bei uns und hat dann mit uns gemeinsam jetzt diese Ansprache-App für alle auf den Weg gebracht. Also für ja. alle bei uns jetzt in der Vertrauenskörperleitung und im Betriebsrat und so weiter, nutzen wir jetzt diese App und sprechen auch die Kollegen an und bereiten uns im Prinzip jetzt auf diese, wie du hast es schon gesagt, schwierige ähm, äh, Tarifrunde vor, indem halt die Leute. Zur wirtschaftlichen Lage fragen, aber auch viel wichtiger ist ja natürlich am Ende, sind die denn auch bereit, mit uns zum Warnstreik mit rauszukommen? Wir kriegen ja gerade mit, in der Stahlindustrie, ist das, die sind jetzt gerade dabei, an, an Warnstreiks zu organisieren und auch durchzuführen. Und das wird uns, glaube ich, am Ende nicht viel anders gehen. Ich ja. weiß nicht, ob, ob normale Warnstreiks am Ende ausreichen werden, um die Arbeitgeber dahin zu bewegen. Er kriegt jetzt mit in die Gespräche, die Kollegen fordern 10 Prozent. Pi mal Daumen, sag jetzt einfach mal, ich weiß, nicht, mhm. wir haben ja Tarifkommission, die entscheidende Sitzung findet ja noch, noch statt, Ende Juni. Aber wenn man so mit den Leuten spricht, die reden alle, die kennen natürlich jetzt auch, was die Stahlindustrie fordert, die reden, aber wir müssen ja mindestens 10 Prozent fordern, wenn wir schon alleine die Inflation von 7 bis 8 Prozent ausgleichen wollen. Mhm. So, also von daher, also ich glaube, normale Warnstreiks werden da. Äh, denke ich mal, nicht ausreichen.
0: Naja, beziehungsweise äh, egal, wie hoch die Forderung ist, wir müssen dafür sorgen, dass sie ziemlich nah dran ist, diesmal dann ja. auch die Erfüllung. Ja. Das ja ähm, wird schwierig. Und ich sage mal, der Untergang des Abendlandes wird ja schon besungen, äh, überall. Ne? Also wir haben nochmal Krise, nochmal Krise. Ähm, da ist schon einige zu tun. Wie ist es bei euch mit den Nichtmitgliedern? Sprecht ihr die auch an? Ja,
1: also ich, ich spreche also vor allem also Nichtmitglieder, aber auch vor allen Dingen, sage ich mal, Angestellte an, weil das ist ja nicht ganz so einfach. Da kommen immer ein paar Leute mit raus, aber meine Kollegen in der Produktion, die das irgendwie auch zum Teil mit in der Muttermilch mit aufgesogen haben, ja, auch mit rauszugehen, die sprechen wir auch an, aber die brauche ich nicht unbedingt ansprechen, weil die sind da, die kommen mit raus. Das sind jetzt nicht mehr so viele, es sind noch 70 Leute, die wir an, in der Produktion haben, aber ich muss halt die Angestellten die sind ja viel wichtiger, weil da haben wir mehr, das sind 220 Leute und die muss ich ja auch mit rauskriegen. Weil mit, mit 70 Leuten bräuchte nicht vor Tor gehen. Nee, das so, und, und das Gleiche trifft ja auch auf unsere Aufverwaltung zu. Da sind alle Angestellte, mhm. so 350. Und auch da sind die Kollegen jetzt dabei. Und, und das ist viel wichtiger, die Leute auch zu, zu aktivieren und dazu zu bewegen, mit rauszugehen. Und da, also ich versuche eigentlich nur, ich ff, nur die Angestellten und auch Nichtmitglieder. Wobei wir in der, auch in der Vergangenheit immer schon Leute mit dabei hatten, die nicht in der I-Metall waren und trotzdem äh, mit uns rausgekommen sind. Also das war das nicht stimmt, das aber
0: von denen bezahlt sich wieder nee, die Struktur richtig. noch irgendwas. Also, ah, also man klar. muss sich dann, dann schon entscheiden und ich ja. glaube, in 2022 ja. werden äh, beide Seiten beweisen müssen. Wir, als IG Metall, aber sicherlich auch die Arbeitgeberverbände, äh, wo sie stehen. Und äh, da nützen uns Lippenbekenntnisse nichts. Also. Vollkommen so. richtig. Und ich glaube, die Frage, wie es für die Angestellten aussieht, entscheidet sich mit. Äh, denn du hast es schon angesprochen, wir werden zu tun haben, die Inflation auszugleichen. Das ist das eine. Dann haben wir noch nicht gesprochen über die Gesamtentwicklung drumherum, die ja unterschiedliche Preistreibungen Macht. Die Frage ist ja immer, Inflation ist ja nicht gleich Inflation. Die Frage ist, was von dem, was teurer geworden ist, brauchst du? Und wenn du zum Beispiel die Frage ist für einen Arbeitsweg und so weiter, dann ist es ja unmittelbar spürbar. Aber jeder, der einkaufen geht, im, im, äh, egal wo, in, in welchem ob Discounter oder nicht, merkt, dass einfach die 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 Preise enorm angezogen haben. Ja. ja? ja. Und das ist für den Angestellten genauso wie, wie, wie für den Werker. Ähm, ich glaube, da ist die Zeit der Unterschiede vorbei. Dirk, du bist auch Mitglied des sogenannten Ortsvorstands der IG Metall Berlin, also dem Leitungskollektiv, dem sozusagen ich ja vorstehen darf, hast also auch eine Verantwortung übernommen innerhalb deiner eigenen Gewerkschaft, deiner Organisation der IG Metall. Ähm, das, finde ich, muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Du bist ich auch Tarifkommissionsmitglied in der Metall-Elektro. Ja. Du also auch an ein paar Stellen mit mit mitzusprechen, damit wir so ein rundes Bild haben für die Kolleginnen und Kollegen äh, oder die Zuhörer, die ich noch nicht kenne. Jetzt kommt sozusagen, ähm, wir haben äh, sozusagen etwas über 22, 23 Minuten äh, verbracht. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis die halbe Stunde voll ist. Jetzt kommt dein Teil. Jetzt kannst du sozusagen mit mir über Themen reden, über die du reden willst. Du kannst äh, mir Fragen stellen, du kannst... Äh, der IG stellen, die kann ich alles beantworten, Ihr probiert natürlich immer, ist ja klar, also bin ja nicht auf den Mund gefallen. Oder du sagst, nee, das war's, das hat mir Spaß gemacht, vielen Dank, Tschüss Jan. Wie du Lust hast.
1: Ich, hab, ich hab ja Eine Frage habe ich schon, ich bin im Ortsverstand schon, schon ein paar Tage mit dabei und ich weiß ja auch, wie, wie wichtig Mitgliederentwicklung ist und so weiter und so fort, aber ähm ein Thema ist, ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Mitglieder, auch im Betrieb zu gewinnen, sondern ist ja auch, sind ja auch hier gewisse Strukturen in den Betrieben und auch in der IG Metall. Und ich habe ja mitbekommen, und macht ja, machen ja, bestimmte Dinge machen dann auch irgendwann Sinn, mal zu überdenken, wie jetzt zum Teil, Thema Stadtteilgruppen ja, und, und so weiter. Und jetzt habe ich auch, auch eine Einladung bekommen zum äh, Betriebsräte-Treffen äh, oder Betriebsratsvor also diese ja, Betriebsräte-Treffen. Wir haben es ja in der Vergangenheit, das wurde dann mal irgendwann ersetzt für diese, durch die Betriebsräte-Fachtagung. Was ich im Übrigen richtig äh, gut finde. Ja, also Jetzt diese Betriebsräte treffen wieder dann am, am 4. Juli oder so. War das, richtig. Ich, ja. ähm, und da gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die, die leider ähm, jetzt so nicht mehr sind. Weil Leute, die früher diese Struktur mit aufgebaut haben, einfach nicht mehr da sind. Mhm. Also ich, ich sage mal, der demografische Wandel in, in, in den Firmen, auch hier in der E-Metall, der trägt dazu bei, ähm, nicht nur, dass die Mitglieder uns wegbrechen, sondern es brechen Strukturen weg. Und man, ich merke es bei mir selber, Günther, schon, schon jetzt oft, oft heute erwähnt, aber auch andere Leute, die die e metall im Betrieb hochgehalten haben, die brechen weg. Und wenn denn da nicht andere Leute, die sind zwar in der E-Metall, aber Verantwortung übernehmen, das ähm, wird immer weniger. Und wie, wie können wir das in der in E-Metall-Berlin, der aber auch in dem Betrieb, wie können wir da wieder irgendwie Leute gewinnen, damit zumachen? Also, es gibt da Projekte, wie die Metall aus dem Betrieb denken, aber ich glaube, das ist nur, nur ein kleiner Ansatz. Ich weiß jetzt selber, ich habe da noch keine Antwort, aber vielleicht hast du ja eine Antwort, wie man die Leute da wieder gewinnen kann. Früher haben wir die, wir gehen zur Stadtteilgruppe und dann sind immer Leute mitgekommen. Das wurden immer weniger, wird weggebrochen. Und, und das ist im Betrieb genauso. Wenn ich heute sage, wir wollen erst Mai organisieren, das wird echt ein Akt. Noch vor zehn Jahren, ja, da haben die Leute, die, die wollten dabei sein. Die waren, die haben sich so gefreut, okay, ich, am 3., 4., 5. Februar setzen wir uns schon hin, fangen an, da unser Spiel, unsere Memory und was wir da immer alle gemacht haben vorzubereiten, unsere Eisenbahn aufgebaut und bla bla bla. Und, und das gibt es so, das wird immer weniger. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, diese Strukturen, ich nicht sagen aufrechterhalten, aber wie können wir Strukturen schaffen, wo die Leute sagen, geil, da mache ich mit.
0: Also das heißt, wir, wir, wir klären jetzt die Gesamtproblematik der Welt in fünf Minuten. Ja, nee, das nicht aber war nö, wirklich, mach alles für dich. Also, alles gut. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die man betrachten muss. Das erste hast du vorhin schon angesprochen. Ihr bereitet euch gerade auf die Tarifrunde sehr früh und in einer Art und Weise vor, wie wir es lange nicht gemacht haben. Wir ja. gehen tief rein, wir befragen die Leute, wir stellen aber auch sehr klar die Anforderungen, dass sie auch Mitglied werden müssen, dass sie sich dann aber auch beteiligen werden müssen. Nur mit die Zeilen alleine reicht eben auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir brauchen auch zur Wahrheit, muss man sich einigstehen, dass oft das nicht so ist, wie du es beschrieben hast mit Günther. Es gibt auch ganz oft andere Prozesse, wo dann die Älteren der Meinung sind, außer ihnen kann nicht keiner. Lange niemanden zum Zuge kommen lassen. Mhm. Muss ja immer, immer auch die, die Altersstruktur sehen. Schau, ähm, auch, auch bei uns in der e metall ist, ist meine Rolle im Durchschnitt ab Mitte 40 aus, äh, wird die ausgefüllt. Ich bin seit ich 33 bin, bevor er mich Das geht. Ja? Mhm. Ähm, und das ging nur deswegen, weil es weil jemanden gab, der gesagt hat, ähm, das, das ist doch eine gute Idee. Und äh, ich glaube, dass das, äh, also auch persönlich für mich richtig war. Aber ähm, das zieht ja auch andere Leute nochmal an, die, ja. die, dann, die dann auch sagen, ich, damit kann ich mich identifizieren. Ähm, ich glaube, man braucht eine gute Durchmischung in den Betriebsräten, in den Vertrauensleutestrukturen, und wir brauchen natürlich auch in der Ansprache, und das ist vielleicht das Härteste manchmal, wir müssen uns auch ehrlich machen. Ein paar Sachen, die früher funktioniert haben, sind heute den Leuten schlichtweg egal. Wir brauchen eine breite Debatte über den 1. Mai. Der 1. Mai, so wie wir ihn alle schön finden, interessiert nun mal die meisten Leute nicht. Und das können wir jetzt blöd finden oder uns überlegen, entweder wir machen den attraktiv oder wir überlegen uns andere Formen davon. So. Die andere Seite ist, dass ich glaube, Hast du jetzt auch vorhin gesagt, hast du ja nicht so böse gemeint, aber ist bei dir im Betrieb sicherlich wirklich so, Angestellte schwierig. Das stimmt aber halt nicht auf alle Betriebe. Du hast gerade über ASML gesprochen, das ist ein Betrieb, mhm. wo wir viele Angestellte haben. Da haben wir mittlerweile einen sehr hohen Organisationsgrad, der sich auch weiter ausbaut. Ich glaube, man muss auch mit so ein paar Märchen aufhören, sondern man muss manchmal auch die eigene... Die eigene Einstellung hinterfragen. Also das ist ja, was wir jetzt probieren, auch mit dieser Ansprache, dass wir sagen, Leute, jetzt geht doch mal und sprecht mit denen, mit denen ihr lange nicht mehr gesprochen habt, weil mhm. ihr glaubt, ihr wisst schon, was die sagen. Und wir üben das ja auch. Also wir, wir sprechen sie nicht einfach nur an, sondern wir üben, dass es vielleicht nicht klug ist zu sagen, ey, Mitglied bei der IG Metall, ja, nein, nee, danke sondern dass wir vielleicht in einem offenen Dialog äh, auch sozusagen darstellen, warum ist das jetzt vielleicht eine gute Idee und aber auch in der Interaktion mit dem anderen Das machen wir oft nicht, weil du sprichst gerade über viele Dinge, wo die Funktionäre in der IG Metall oft immer sehr sendungsbelastet sind, also immer raushauen, aber nicht so die Frage, was kommt zurück, diskutieren. Und ich glaube fest daran, dass die IG Metall eine, eine, eine weite, große Zukunft haben wird. Mhm. Ich glaube aber auch, dass dieser Umbruch, in dem wir uns jetzt befinden, entscheidend ist, weil wir viele grundsätzliche Fragen stellen müssen. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass nicht alles, was mal war, per se bleiben muss. Aber umgekehrt, wie du gerade sagst, es gibt Dinge, die waren gut. Diese Betriebsräte treffen, das habe ich jetzt wieder eingeführt, weil ich glaube, dass wir dringend eine Plattform brauchen, wo wir mit den Spitzenfunktionären in den Dialog treten. Gleichzeitig sage ich aber auch sehr hart, ist mir nicht nur wichtig, was die Betriebsratsvorsitzenden oder, oder, oh. äh, oder ja, ob Mann oder Frau denken, sondern mich interessiert vielmehr auch, was denken die Kolleginnen und Kollegen sozusagen, die nicht in Funktion sind. Ja, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, dann manchmal auch nochmal im Ortsvorstand in der Delegiertenversammlung ehrlich machen, wie oft reden wir denn mit denen? Wir sind oft, wenn wir wollen, als Funktionäre sehr in bestimmten Strukturen gefangen. Und dann müssen wir gucken, da hast du das Wichtigste angesprochen, ähm, wie viel Verantwortung wollen die Leute übernehmen? Wo ich mich gegen weigere, ist dieses Bild, dass die jungen Menschen keine Verantwortung übernehmen wollen. Das stimmt nicht. Aber ähm, es stimmt, dass sie es vielleicht nicht so machen, wie, wie ich sag mal, wie das äh, die Generation vor uns oder die davor gemacht hat, sondern es gibt andere Formen, wie sie es machen. Wenn äh, die jungen Leute keine Lust auf Politik hätten, dann hätten die Grünen nicht so einen Zulauf, dann gibt es nicht laufend, äh, guck mal, wie viele junge Abgeordnete wir mittlerweile haben. Aber wir müssen überlegen und das wird in 2022 eine spannende Frage. Ist Tarifvertrag auszuhandeln alleine als Kernschaft ausreichend? Ich sage nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen das gut machen. Gleichzeitig müssen wir diesen Transformationsfolgen, die jetzt auf uns zukommen, uns entgegenstellen. Und zwar frühzeitig machen wir als IG Metall Berlin. Und wir müssen auch in der Lage sein, über die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen hinweg in den Dialog zu treten. Weil da ist Berlin Vor- und Nachteil zugleich. Es werden eben nicht nur Aufzüge gebaut, es werden eben nicht nur Autos gebaut in Berlin, sondern wir haben auch gleichzeitig die gesamte Tech-Welt hier direkt äh, mit, mit um uns herum sitzen. Wo die Ansprüche auch sind, Arbeitsentlastung, die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, arbeitet weißt du selber am allerbesten. So ein Unterschied, ob ich einen Arbeitsplatz bewerte äh, am Band äh, oder ob ich jemanden bewerte, der Software programmiert. Beides muss aber getan werden. Und von daher glaube ich, der Weg, der Weg, auf den wir uns begeben als Eigenmetall Berlin, den ihr ja auch mittragt als Ortsverstand, den müssen wir jetzt konsequent weitermachen, weil, das habe ich auch mehrfach gesagt, wir können alle Tools dieser Welt bauen, Ansprache, Apps, noch so tolle Konzepte, haben wir ja alle. Wir haben alle in Berlin. Was uns niemand abnimmt und was auch ich euch nicht abnehme, ist, die Gespräche in den Betrieben mit ja. den Kolleginnen und Kollegen zu führen. Und da auch eine Klarheit, was, was mir manchmal, weil da bin ich vielleicht bei dir, da ist Günther Triebe in ein schönes Beispiel. Günther hat ja im Zweifel auch verordnet und, und nicht, nicht gefragt. Was mir manchmal fehlt, ist auch bei unseren klassischen Funktionären die Klarheit auch mal zu sagen, das ist richtig, dass du jetzt in die IG Metall kommst. Und eigentlich ist nicht die Frage, ob du kommst, sondern die Frage ist nur, wie schnell. Und da, da wird in meinen Augen auch sich zu oft zurückgehalten, weil diese Mitgliederfrage wird auch immer so ein bisschen im Negativen überhöht ist ja kein Selbstzweck, sondern die Struktur der IG Metall refinanziert sich nur darüber. Und wenn, was wir heute an Energie reinstecken, um neue Mitglieder zu gewinnen, äh, wenn das die Leute hätten äh, vor 130 Jahren machen müssen, dann hätte es nie eine Gewerkschaft gegeben. Sondern da war klar, wir brauchen Organisation, wir haben Probleme. Du hast das jetzt mehrfach beschrieben. Otis will immer mehr Geld, die Rendite muss immer höher sein. Äh, Dinge brennen ab, werden Leute entlassen. Also ich würde sagen, die Zeit für Gewerkschaften war noch nie so gut wie jetzt. Aber jetzt braucht es die Ansprache, und da geht's und das finde ich gut, wie du dich gefragt hast, da muss man nicht zu, zu, äh, zu IG Metall Berlin gucken, zu Jan Otto, zum ersten Vorsitzenden, sondern da müssen wir uns untereinander fragen, wie können wir das zusammen machen? Weil Wir können ja noch so gut, wirst du selber als Vorsitzender, du kannst noch so schön nach vorne tanzen, wenn du niemanden hast, der mit dir zusammen die Sachen macht, dann klappt das nicht. Und von daher, glaube ich, ist... Also, ich empfinde das als so eine gewisse Restrukturierung gerade, in der wir uns befinden, weil wir viele Fragen stellen, die wir uns vielleicht gar nicht gestellt hätten, wenn die Situation entspannter gewesen wäre. Jetzt kann man die auch, jetzt, jetzt kann man die auch fragen. Ähm, ja, und wir müssen den Spagat schaffen zwischen alter und neuer Welt, was extrem schwierig ist, weil so alt ist die alte Welt ja nicht. Also wir werden auch in 20 Jahren noch Aufzüge brauchen oder, oder in 40. Ja. Wir werden auch in 10 Jahren oder 15, 20 Jahren noch Autos haben. Und gleichzeitig haben wir ein irre äh, großes Potenzial in der Tech-Welt, wo Leute mit Apps und so weiter Geld verdienen wo wir in Berlin 120.000 Beschäftigte haben, in unserem Organisationsbereich. So, und da müssen wir ran. Und dem stellen wir uns ja, ich finde, seit, seit äh, mittlerweile ja knapp äh, knapp zwei Jahren. Ihr macht schön mit, freut mich enorm. Also mir ist da ja nicht so bange. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie das Jahr endet, auch mit dieser ganzen mit diesem Beteiligungsprozess, den wir da uns ja verschrieben haben. Ihr macht mit, ihr seid zum Glück nicht die Einzigen, die da mitmachen. Und was ich bis jetzt sehe, ihr äh, fällt mir ziemlich gut. Ähm, aber nochmal, ausfüllen müssen es die Menschen. Und ich glaube, dieser Blick dass die Leute nicht bereit sind in Verantwortung zu gehen, das stimmt nicht. Was aber stimmt ist, heute die die ich sag mal die jungen Menschen und was ist schon jung? Also jung ist man auch mit 30, ist man auch mit 40 noch. Die treten nicht ein für eine Leistung, sondern die treten ein, weil das Gesamtprodukt stimmt, das Konstrukt stimmt und die IG Metall muss mehr sein als Tarifvertragsbesorger. Sie muss meinen Lebensweg im Arbeitsleben begleiten und ich glaube, da sind wir als IG Metall Berlin nicht auf dem schlechtesten Weg. Was schon fast ein Schlusswort wäre.
1: Ja, das stimmt. Da kann man irgendwie nur zustimmen.
0: Kann man nur, kann ja. man nur sagen, ist also, so. Ja. Dann machen wir das so. Dann beenden wir den Podcast an der Stelle. Oder hast, hast du noch eine ganz andere wichtige Frage? Hier sitzt ja am Raum noch unsere Pressesprecherin, unser podcast TV Nein, <lacht> <lacht> das habe ich jetzt gesagt. Der ruft gleich die Werkschaft. Dirk, dann bedanke ich mich bei dir. War spannend zu erfahren. Ich habe zum Beispiel, wie das so ist, jetzt sind wir seit zwei Jahren zusammen, und ich weiß, wusste nicht mal, dass du Ostdeutscher bist. Habe ich also schon wieder was gelernt. Wusste auch nicht, dass du für AFT-Mor Geschäft hast. Habe auch was gelernt. <lacht> also ich bin um einiges schlauer. Ich glaube, die Leute da draußen aus. Auch ich sage danke und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank.
0: Leute, das war wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.